0: Olá, está no ar mais uma edição do EcoArq, o podcast que dá a voz à arquitetura. Eu sou o Marcelo Macedo, arquiteto, e vou receber uma vez por mês um convidado, arquiteto ou não, para conversarmos sobre questões da arquitetura contemporânea. Esse podcast tem o mesmo objetivo do livro Últimos Escritos e o Infinito da Arquitetura, que comecei a escrever enquanto ainda aluno de mestrado em Colúmbia e que em breve será lançado pela editora JJ Carol. A ideia é somar e alternar os formatos como pensamos arquitetura, pelo escrito, através do livro, ou pelas conversas através deste contemporâneo podcast. Esperemos assim mostrar a importância de repensar a produção através de uma nova era de escritos e diálogos arquitetônicos. Nesta edição, receberemos o arquiteto Celso Raiol para debatermos o Morar e a Pandemia. Eu vejo aí com muito interesse dessa
1: sociedade que agora também percebeu a arquitetura dessa forma. Então, eu acho que nós estamos num momento dessa reflexão e acho que estamos criando críticos tudo aquilo que eu estava vendo ali atrás como um futuro, talvez algumas coisas que eu vi nessas exposições, como falando de um futuro um pouco mais distante, de repente se aproximaram muito do meu dia a dia, né? Eu acho que a gente não precisava inventar tanto o futuro. A gente precisava só ter olhado melhor para o passado e pelas experiências que foram salutares ou pelas experiências que foram interessantes de aprendizado, que a gente esquece muito rapidamente percepções de outros sentidos que a gente na agitação da cidade não tinha entendido como a casa sendo esse abrigo.
0: Celso é presidente da sucursal carioca da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, a ASBEA, também sócio do escritório CT Arquitetura, com grande experiência na produção de edifícios residenciais diga-se de passagem de excelente produção, principalmente no Rio de Janeiro, além de professor na PUC-Rio. Recentemente, o escritório do Celso ganhou reconhecimento internacional entrando para o shortlist do Prêmio Internacional Domus de Restauração e Preservação da prestigiada Universidade de Carrara, na Itália, além de uma premiação da revista Build na categoria Edifícios Residenciais. Foi premiado também pelas BEA com os projetos Torre Mirador e Retrofit no Porto 2014, Torre Híbrida EISR ISR Polk Hill, e no concurso Sangoban de Arquitetura Habitat Sustentável com um projeto Complexo Multiuso em 2016. O tema do morar e a pandemia tem recebido muito espaço, afinal de contas, o confinamento nos trouxe uma nova perspectiva sobre a nossa casa. Ainda nos encontramos em quarentena, mas mesmo ao fim deste processo, é difícil imaginar que as rotinas voltem a um modo anterior. A nossa casa está preparada para receber uma nova intensidade de variedade de usos? O modo de smart working e home office é acessível para todos? Quais seriam as mudanças em termos de projetar o novo morar? O próprio Celso tem tratado bastante do tema em participações em webinars e lives e tem dado vazão a essa percepção com as tiras diárias de uma quarentena compartilhada no Instagram e nas próprias redes pessoais do Celso. Celso, um prazer estar com você. Como você está enxergando essa questão da quarentena para os atuais arquitetos e como é que está sendo a produção de estudo? Oi, Marcelo.
1: Primeiro agradecimento aí de estar aqui com você hoje. É ótimo compartilhar informações sobre arquitetura. Eu acho que a gente nunca teve tanto na moda, né, Marcelo? Isso eu acho eu fico muito feliz. Então, assim, realmente arquitetura agora vai. Eu tenho essa impressão, assim, o tema eu acho que está muito recorrente. As pessoas eu acho que estão sentindo, assim, através da sua casa, essa experimentação de ficar confinado a percepção dos espaços, dessa casa multifuncional, ou dos defeitos dela, da falta de insolação, entre outras coisas. Eu acho que essa sensibilidade que vai ser muito transformador. Eu acho não só para os arquitetos, ou seja, aquele que vai, de alguma forma, estar tá percebendo e já propondo em cima disso, mas eu acho que eu vejo aí com muito interesse dessa sociedade que agora também percebeu a arquitetura dessa forma. Então, eu acho que nós estamos no momento dessa reflexão e acho que estamos criando críticos. Eu acho que com esses críticos fica fundamental para que a gente possa ter clientes que exijam melhor arquitetura. Então, acho que se tem um, um tempo dessa quarentena aí que está sendo um tempo de quase que uma incubadora de novas ideias que eu acho que estão muito latentes por colocar em prática tudo isso e já estamos colocando isso em prática ao longo desses dias aí, eu acho que só de estarmos aqui hoje debatendo arquitetura, falando, né, quando você estava explicando um pouquinho da minha atuação e que eu estava participando de algumas lives e tudo, eu acho que isso já transcorre da presença
0: da arquitetura como um importante papel nesse momento de repensar espaços e etc. Legal. E, Celso, como é que você vê? Porque a gente está falando da arquitetura que ela é uma disciplina de fato espacial, ela é uma disciplina presencial, e, e quando a gente passa para um modelo de quarentena onde a gente não pode se encontrar, ou pelo menos a gente teve isolamento, agora já está um pouco mais reduzido, mas o fato da gente não poder se encontrar cresceu toda uma estrutura virtual. Passamos a ter formas mais digitais de nos conectar e mesmo viver. Você acha que isso pode dar algum impacto na arquitetura, nessa interpretação de espaço? Existe uma possibilidade de um espaço virtual crescente? Como é que você enxerga essa relação do espaço físico e do espaço digital? Marcelo, assim, tem uma coisa que eu acho
1: interessante, que isso já estava sendo, de alguma forma, fonte de pesquisa. Não sei se pensar o futuro já era uma tendência. Sei lá, tendência, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que assim, uma percepção de algumas necessidades para o futuro, né? Então, assim, eu me lembro que o ano passado, exatamente, em Milão, eu sempre acompanho lá as feiras e gosto muito dos paralelos. E, principalmente, o ano passado surgiu uma coisa bacana, que são palestras integradas à semana de design, mas de forma mais ampla sobre a vida, cotidiano. E aí eu vi algumas palestras que eu acho que me aproximam muito desse momento que a gente está vivendo. Um era um, um arquiteto que trabalha com, com o Rencurras, com o escritório do OMA, fazendo uma palestra sobre arquitetura para não humanos. Isso ficou muito intrigante, assim, de uma forma de falar o que eu estou propondo para quem. Né? Ao mesmo tempo que a Casa Vogue fez uma adaptação de um escritório do futuro e eles já vinham propondo inúmeras possibilidades de sala de reunião onde não era presencial, onde você fazia o desenho, era uma mesa, eu me lembro que era uma mesa enorme, digitalizadora, então você já vai escrevendo na mesa com fones, com vídeos, e aquilo já vai interagindo, aquilo já vai passando para o outro lado. E ao mesmo tempo, que quando eu volto dessa viagem, eu tinha que organizar pela Esbeia um congresso nacional, e eu acabei convidando a, a Gabriela Bilá, que ela hoje participa do MIT Lab, e ela é interessante porque ela falava sobre um projeto dela no final da faculdade que era sobre teletransporte, né? Então ela pensando assim, se existisse o teletransporte, o que daríamos que daria, não teríamos necessidade do carro, não teríamos necessidade da rua e como que se questionaria a cidade em função disso. Então assim, eu vejo que esse caminho já estava um pouco latente, que se intensifica agora, Marcelo, com esse momento. Então... Tudo aquilo que eu estava vendo ali atrás como um futuro, talvez algumas coisas que eu vi nessas exposições, como falando de um futuro um pouco mais distante, de repente se aproximaram muito do meu dia a dia. Né? Então, assim, eu via espaços principalmente de trabalho aqui, era comum a gente chegar num certo escritório e não ter sala de reunião. Eu acho que a gente não vai precisar mais desses espaços. Estou fazendo um projeto agora de um escritório que me pediram vários pequenos núcleos, pequenas salas porque as pessoas têm o open space, mas elas precisam ainda ter esse espaço de uma coisa mais isolada, mais introspectiva. Então, eu acho que esse caminho desse digital é uma fonte que a gente não volta mais atrás, a gente deu um grande passo. Eu acho que agora, então, principalmente, a gente desmistificou alguns processos. Nós só tínhamos o Skype, né, famigerado o Skype, que a gente não conseguia <risos> interagir, caía... Cara, era uma tristeza, assim, né, então, e de repente agora a gente estava conversando, né, sobre as inúmeras possibilidades, hoje eu posso desenhar nesse processo, então, eu posso interagir de forma diferente, eu acho que encurtamos distâncias, então, eu não me sinto tão longe, assim, esses dias, né, Tava falando até com uma reportagem que eu tinha visto com o Goto Riquena, e ele falando que estava na China, e ele, de repente, estava com um podcast dele, com músicas brasileiras, estava falando por Zoom com uma pessoa que era um amigo. Então, aquela realidade se aproximou. Então, esse espaço, ele não precisava estar no Brasil para poder absorver aquela atmosfera da casa dele. Ele conseguiu fazer isso com alguns aplicativos, com alguns mecanismos tecnológicos. Então, acho que sim, a gente vai começar a repensar um pouquinho esses
0: ambientes a partir dessas tecnologias. É um caminho sem volta. De fato, a gente começou a usar mesmo algumas ferramentas diferentes. É interessante essa questão do Skype porque, de fato, a gente ficava muito preso a uma videoconferência e a gente ficava limitado a aquela tela, né? Nessa questão digital, a gente ainda está, talvez, limitado a ver por uma tela mas você tem outras ferramentas que talvez estejam só no princípio, né? Por exemplo, você poder desenhar, você poder adicionar camadas de informações que antes você não conseguia. Sim. Talvez esse seja literalmente um começo, né? Talvez a gente comece a experienciar aí uma nova entrada de ferramentas que a gente ainda nem sabe quais vão ser. Eu me lembrei de uma outra
1: coisa, Marcelo, também em Milão. Eu vi uma exposição isso há dois anos atrás, mas eu acho que nem emplacou tanto assim. Mas a Google queria entrar também nesse esquema de televisões, de sonhos. Ela tinha ficado um pouco para trás em termos de aparelhos. né? E eles contrataram uma designer, se não me engano norueguesa, eu esqueci o nome dela, e ela falava da questão das tecnologias e da relação mais tátil, né porque você coloca a mão num celular, ele é frio, e que a gente acaba comprando uma capinha para poder de alguma coisa mimetizar um pouco aquilo, ser uma relação tátil mais interessante com o seu objeto. E aí eles vão procurando vários materiais, meio um tecido tecnológico para fazer a capa do celular e a capa do aparelho de som que pareça um pouco, quase que um tricô, para poder ficar junto da colcha. Então assim, até para que a gente não precise perceber tanto essa tecnologia. Então acho que ela já estava vindo, é uma necessidade, hoje se tornou um fato concreto mas mais do que isso, hoje ela está entrando e acho que já é um pouquinho dessa parte até do design, de cumprir mais de uma função de poder inclusive estar tá na sua casa sem ser percebido então a tecnologia é bela nisso, né quando não precisa estar toda aquela aparelhagem de som gigantesca que a gente tinha em casa hoje com simples som bluetooth alguma coisa desse tipo, eu vou começando a resolver toda essa dinâmica né eu posso fazer uma reunião em qualquer lugar, né? então acho que não precisa nem ter espaço muitas vezes, eu posso fazer uma reunião fora posta na rua, né? então acho que isso é um grande prazer hoje, inclusive, da gente encontrar caminhos
0: diferentes para a produção. Muito bom. Eu queria conseguir transpor um pouco essa noção da arquitetura para a escala da cidade. Se a gente pegar, por exemplo, um caso, enfim, da história, a Paris, a arquitetura de Hausmann que acabou dando respostas a uma questão de insalubridade da época, tinha outras questões, mas enfim, também direciona essa questão da saúde. Você acha que o Covid ele pode ser uma lição para os atuais assentamentos informais, a, a questão de favela e áreas de risco, e altamente adensada? Você acha que a gente consegue olhar para a cidade de um ponto de vista aí do Covid e a gente pensar alguma coisa nova? O que a gente pode tirar de lição? Eu acho que tinham coisas, por exemplo, aqui no Rio
1: de Janeiro, em específico, quando a gente lançou o um programa no um governo Cesar Maia, junto com o Conde, que era o Favela Bairro, e depois os PACs que aconteceram aqui, principalmente nas comunidades, teve uma coisa muito interessante que eles identificavam, por exemplo, a Rocinha, né uma das maiores favelas aqui do Rio de Janeiro, a maior comunidade do Rio de Janeiro, tinha uma rua em específico que era o maior índice de tuberculose do Rio de Janeiro. Nível de salubridade, as casas muito próximas, sem ventilação, sem uma organização desse empilhamento que foi acontecendo sem nenhuma... Né, total descaso das autoridades e tudo, mas acabou acontecendo isso. E o PAC, ele reassentava naquele mesmo lugar, ele removia aquelas pessoas que iam temporariamente para algum lugar, eles refaziam com o mesmo número de habitantes que tinham ali, refaziam aquela rua, só que com qualidade, então iam em pontos, quase que uma compultura em pontos específicos para atuar aonde tinham problemas. É Claro que a gente, o ideal seria fazer como um todo, mas eu acho que esses exemplos, Marcelo, infelizmente se perdem no país. Eu estava conversando esses dias com uns amigos, assim, eu acho que a gente não precisava inventar tanto o futuro, a gente precisava só ter olhado melhor para o passado. E pelas experiências que foram salutares, ou pelas experiências que foram interessantes de aprendizado, que a gente esquece muito rapidamente. Principalmente porque na escala da cidade a gente tem os governos que, de certa forma, quando entra uma outra. Né? Então, tem, mesmo tem uma evolução de pensar que eu estou fazendo algum modelo hoje e depois vai fazer um modelo amanhã, é sempre o rasgar do que foi feito e começar um outro. Então, talvez uns programas como Favela Bairro, o PAC, ou alguns outros processos que tenham acontecido em São Paulo também, de forma bem conhecida com o Rio de Janeiro, seriam já excelentes para a gente dar continuidade e ter essas cidades mais. Saudáveis, digamos assim, com maior qualidade. A gente teve aqui no Rio de Janeiro, né? Assim, estava falando de instrumentos, né? De lugares, inclusive, para essa população abrigar e tudo. A gente teve aqui o Parque Flamengo, feito em 65, e depois a gente tem um outro parque feito igual aí, quer dizer, próximo em escala, para a população. Um lugar de atrativos, não só de dinâmicas interessantes para passar, por exemplo, um momento como esse de confinamento, que eu poderia dar uma volta nesse parque que é mais livre, 47 anos depois, foi em 2012. Então, como é que as cidades conseguem se resolver com esses tempos tão distantes dessa qualificação dela? Então, como é que passamos por processos que possam ser transformadores se a gente leva tanto tempo para fazer e sempre rasgando um processo que veio nunca evolutivo, e sempre começamos do zero. Então, eu acredito que esse olhar mais reflexivo sobre o que foi feito mostraria muito mais luz sobre o que devemos
0: fazer agora. Interessante. E é uma questão do registro, né? A gente fala muito isso, que a, a vontade até do, do próprio podcast é essa, de ter registros para que a gente consiga entender o que aconteceu, entender o momento presente para poder gerar o, o futuro. Mas é essa questão do, do passado, ela de fato volta, né? Tem que olhar mesmo o que aconteceu para poder dar esse próximo passo. Ô, Marcelo, só uma coisa que
1: é interessante, porque a gente está falando aqui da iniciativa de que começa com um livro, né, do seu registro. E aí, eu estava me lembrando o seguinte, por exemplo, esses dias eu fui conversar com os alunos no PUC e eles falaram assim, ah, você faz habitação de interesse social, etc, etc, aonde eu pesquiso? E aí eu tenho, por exemplo, o Demestre que é um cara que foi, faleceu há um, um ano e meio atrás, era um dos caras que mais fazia habitação de interesse social não tem um livro produzido pelo demé O Favela Bairro, que foi um programa também extenso no Rio de Janeiro, com vários prêmios, inclusive no exterior, só tem um livro do nascimento do projeto, mas não tem depois da sua continuidade, o desdobramento, se deu certo, se deu errado. A gente não tem esse registro. O Parque Madureira, que é esse outro equipamento, também só tem o um nascimento, não tem um livro sobre ele e sobre os desenvolvimentos do que aconteceu como um grande atrativo ou um grande potencializador de transformação de um bairro. Então, como que a gente faz esse registro se a gente esquece a nossa memória? Então, talvez, acho que essa pandemia venha a importar que a gente tem que pensar na memória e saber o que aconteceu. A gente já passou por situações parecidas né, no passado, não tão abrangentes ou não tão velozes, mas assim, alguns erros são totalmente
0: a nossa meia-culpa. Né? E, e até acrescentando o que você está falando, talvez você me ouça falar aí de Paris mas eu estudei lá uma parcela da minha da universidade fazendo intercâmbio lá então às vezes eu tenho algumas referências que eu trago de lá uh, passando nas livrarias lá você acaba encontrando livros ali na bobara de pesquisadores franceses que estudam Lina, com conteúdo que a gente não tem no próprio Brasil assim se você pegar buscar em qualquer livraria do Brasil você não encontra o conteúdo que você acha em Paris sim eu lembro de ver isso e ficar assim marcado e pensar caramba a gente não tem produção seja científica seja o registro ele fica, de alguma forma, incompleto. Né? A gente não consegue dar o passo então adiante. Uhum. Concordo plenamente. E, Celso, a gente estava falando, então, de... Acho que a habitação da favela ela é extremamente densa. E, voltando aqui para o paralelo da casa, a gente começou a densar a casa de uma forma, através de usos e multifunções após a quarentena, de uma forma que a gente não, talvez, desse conta que a gente poderia fazer. Né? A gente hoje faz exercício em casa, a gente trabalha em casa, a gente estuda em casa, a família está inteira em casa o dia inteiro. Existe uma nova relação com esse espaço. Você acha que isso, a gente pode olhar de um ponto otimista da arquitetura multifuncional que permite as coisas acontecerem e a gente tem uma pungência aí do espaço? Ou você acha que isso pode sobrecarregar o usuário? Como é que você vê essa nova densidade aí no uso da casa?
1: É, o Marcelo, assim, a gente evolui e depois volta atrás e, e vai para frente de novo, né? Eu me lembro, eu estava vendo uma pintura esses dias, neoclássica, e, e mostrando uma questão da composição da casa e, principalmente, as camadas mais pobres que tinham quase que... A gente não tinha dividido nada em setores, então, algumas pinturas revelavam quase que o cotidiano da casa inteiro num único espaço, né? A criança brincando, a mãe costurando, o pai fazendo, né? Então, a casa do Ourives a casa... Era quase que tudo muito misturado. Depois a gente setoriza isso tudo e agora a gente volta até a necessidade de estar tudo junto novamente. Né? Então, essas dinâmicas da casa, assim ainda mais percebidas, um pouco diferente por cada grupo. né Eu acho que assim, quem tem criança pequena tá percebendo a casa de um jeito, a necessidade dos espaços, a necessidade das áreas livres, o adensamento, como você mesmo falou, a gente adensou de informação a casa, o tamanho do móvel que escolhemos a varanda que fechamos então agora a gente está sem sem uma iluminação correta as pessoas que têm cobertura ou tem uma questão de uma densidade uma vontade de ocupar sim, 100% né então isso a gente vê muito como
0: registro disso tudo
1: mas eu acho que assim as pessoas também começaram a aprender que a casa pode ter essa multifunção essa questão do silêncio né o respeito eu acho que tem uma coisa muito interessante aqui em casa eu tenho um filho de 22 uma filha de 16 mais uma cachorrinha então assim a gente tem uma questão dos momentos de cada um eu acho que entender que a hora eu preciso estar com a porta fechada a hora eu preciso estar aberta o som o som que vem da rua como que a gente percebeu o som da rua né o quanto isso nos afeta né então a gente acho que a gente estava tão viciado nessa rapidez da cidade nesse envolvimento da cidade que a gente leva muita vida fora do, da casa mas a gente conseguiu observar a torneira eu acho que a gente tem desde a calma à agitação, desde o conflito até esse espaço de relaxamento que a gente vai fazer uma aula de yoga. Então acho que assim, essa percepção desses espaços, eu acho que deram aí novas dinâmicas sim. A casa que já vinha, né, de alguma forma assumindo esse papel principalmente do home office ele se adaptou mais, as pessoas tiveram que se adaptar, algumas pessoas pegaram um quarto de empregada que estava sendo usado como quarto da bagunça, transformou-se num escritório que tem criança pequena e não consegue realmente fazer o isolamento perfeito. Então, a gente começou a perceber essa novidade aí de tentar fazer a casa já nascer dessa forma. Eu estou fazendo agora alguns lançamentos, eu faço muito projeto, principalmente residencial, ligado ao mercado imobiliário, e muitos dos projetos que a gente estava fazendo agora é obrigatório incluir o lugar de um home office. Então, um lugar mais qualificado para estar essa mesa de trabalho e tudo. E até nos condomínios, assim, quando tem uma play ou alguma coisa assim, nos estão solicitando também um lugar meio co-work com salas pequenas, não mais o espaço tão múltiplo, mas sim mais isolado, como pequenas salas de reunião, porque se a pessoa está trabalhando na casa e a casa é pequena, pelo menos teria um lugar para fazer uma ligação, fazer um podcast, por exemplo, que alguns lugares não está conseguindo fazer. E ainda surgiu uma coisa virtual. A gente está fazendo agora uma sala meio que do youtuber, uma sala meio de informações, porque as pessoas vão utilizar, inclusive, esses mecanismos dessas tecnologias todas de contato e propagação de informação mais internamente, né? Então, mais acessível, né? mais tecnologia para ser acessível e transformadora nesse sentido. Então, até esses espaços fora da casa, mas dentro do próprio condomínio, a gente hoje já está direcionando
0: nossos, nossos trabalhos muito legal e esse pêndulo que você comentou no, no início da sua fala agora ele me, me remete aí ao debate o discurso de um modernismo e pós-modernismo né então você tinha ali as grandes plantas abertas de um modernismo e você tem então venturi começando a trazer aquela complexidade e mostrar a complexidade do tipo do uso criando ambientes e segmentando e é o que a gente vê aí nos apartamentos de 1980 90 né você vê aquela planta muito mais segmentada o ambiente da lareira o ambiente da copa nada está integrado, né? Então a gente de repente a gente voltou aí nessas últimas décadas acho que ia buscar esse espaço. Essa sua fala me, me dá dá luz aí a um possível futuro onde talvez essas grandes necessidades e todas juntas remodela então essas plantas, né? Esse pêndulo já estava na história e acho que ele volta agora. Né? É, o Marcelo eu me lembro até nos anos celebrou dos
1: anos 80 não só a compartimentação aí mas deixando mais específico cada uso mas tinha até o própria decoração, né, o que de alguma forma revestia um pouco isso. Era um móvel, me lembro que era uma coisa meio 007, né, assim, <risos> o armário embutido já vira prateleira que já vira e aquilo dava a volta no quarto. Isso de mogno brilhante, então, é isso ficava ainda mais evidente o direcionamento, assim eu brinco que tem horas que você vai fazer um projeto, tem que fazer os 50 escalas do prazer, entendeu? Que a pessoa aí vai fazer isso quase quando você determinasse o que a pessoa vai fazer dentro daquele espaço. E a gente não pode determinar isso. Acho que a gente viu agora a quebra completamente desse paradigma. Né? Nossa sala virou lugar de fazer yoga, virou fazer ginástica, tem que andar. Meu pai é mais idoso, tem 81 anos, então ficar dentro de casa, então a gente está passando por graus diferentes, né? as pessoas estão ficando deprimidas, então que lugar é esse? O lugar que não pega sol, né? a gente está percebendo essa questão do sol, então acho que é muito latente, eu lembro que eu fiz um projeto no Nordeste, dependendo da inclinação do sol, você não vendia o apartamento, era 10% mais barato, 15% mais barato se tivesse para uma insolação ruim. E aqui, principalmente em São Paulo e Rio, você não tem muito dessa questão. Até mesmo São Paulo falava da fachada sul, mas depois lá, pelas tantas, se tem vista para o parque, a vista mais ampla é o que mais vale. Mas aí, a vista ampla, mas não pega sol? E as pessoas que não pegam sol se deprimem, né? Então, vai um pouquinho daí dessas questões pendulares, como você mesmo falou aí. Mas eu acho que a gente está nesse momento de não tanta definição, né? Eu acho que esses espaços... Até porque, se a pessoa consegue um layout menos digamos, marcado digamos assim ela consegue variar a sua casa né para poder ter sensação de que está em outro lugar né? então acho que adaptabilidade desse espaço acho que talvez ainda surja mais possibilidades aí de plantas
0: diferentes adoraria eu e eu acho que a gente estar tá chegando no final eu vou fazer vou trazer a minha última pergunta aqui o meu último tema e eu queria amarrar então a gente falou da, a gente se adaptou então ao modelo virtual. Mas, ao mesmo tempo, você trouxe também né, a percepção da pessoa ao próprio espaço. Isso até somado à questão da dinâmica urbana, à forma de como a gente precisa lidar com o estresse, eu acho que a casa está se fazendo local de reflexão, de concentração, de relaxamento, está buscando então questões aí de mindfulness que vem sendo falado, a questão de yoga, você acha que... A arquitetura, ela pode aprender disso e, e a gente tem, de repente, uma nova vertente aí voltada para o espaço e para uma interiorização da pessoa e do bem-estar. Um bem-estar, de repente, voltado aí para esse novo 2020 e não, de repente, aquele bem-estar moderno. Você, você consegue ver alguma coisa nesse sentido?
1: Marcelo, essa questão, acho que assim até se funde um pouquinho com a minha busca pessoal. tá Então, assim eu acho que, para mim, funciona super bem... E estou percebendo, por exemplo, pela minha roda de amigos ou dessa Não sei se a sociedade como um todo, isso não posso te afirmar, mas sei que da minha busca aqui, dos meus filhos, da minha namorada e tudo assim, a gente realmente começou a transformar meio que a casa nesse lugar que nos equilibra. Então acho que a gente está confinado nessa casa, a gente tem que saber sobreviver, conviver com ela. Então, eu acho que eu fui me aparentando. Eu sou um cara que abraça a árvore, tá? Então, assim, <risos> acho que, acredito na energia das pedras. Então, assim, eu viajei. Somos
0: dois, somos dois. É, <risos> é, eu, via...
1: eu viajei agora para o México com os meus filhos e a gente foi até o Tihuacan e a energia das pedras, principalmente a obsidiana, que é uma pedra que transforma a energia negativa em positiva, mas também que era a pedra que eles usavam para observar o sol, porque ela é negra. Mas ela tem ligeira transparência, então você conseguia ficar olhando para o sol para inclusive direcionar o posicionamento das pirâmides ou das construções sem afetar tanto os olhos. Mas eu acho assim, a gente acabou transformando sim um pouco nesse tempo. A gente acabou criando algumas situações aí que eu acho que estão começando a se adaptar. Estou falando de coisas mais simples, desde a colocação de um incenso, de uma vela aromática, de percepções de outros sentidos que a gente, na agitação da cidade, não tinha entendido como a casa sendo esse abrigo. Você tinha que ir para um spa para fazer isso, você tinha que estar na natureza fazendo isso, e hoje você trouxe essas experiências para dentro de casa. Então, como absorver isso como esse lugar que te deixa nervoso, que está trancado aqui, mas ao mesmo tempo que quebra um pouco essa sua rotina? Acho que a rotina foi uma das palavras aí mais utilizadas aí nesse primeiro momento, assim, a gente tentando... Organizar-se dentro de casa com rotinas que algumas horas você esquecia delas, outras horas procurava ela como estruturador do seu dia a dia para pensar que você está funcionando. Mas eu acho que é isso, assim, acho que essa arquitetura ela pode aprender sim, eu acho que até como conversa com meus clientes aí com relação a essa casa, então por exemplo a gente já está pensando em varandas maiores, a gente está pensando numa varanda que possa permitir uma rede até colocando pilares na varanda para que isso possa acontecer, para que esse abrigo seja ele realmente mais relaxante, então não ficar numa questão até formal de utilização desses espaços. Então, eu vi mais sensível, eu acho que vem de uma necessidade aí que a gente já vinha percebendo por conta da agitação, acho que assim, eu sempre penso assim o seguinte, Marcelo, se a gente não para, alguém vai fazer a gente parar. E eu acho que essa pandemia fez a gente parar, então acho que quando a gente volta um pouco para nós mesmos, para o nosso cuidado, nosso comunidade, talvez seja a palavra aí de pensar um pouco mais nesse registro conjunto, eu acho que essa casa tem que perceber isso tudo. E eu acho que essa transformação tá vindo, é o que eu estava falando no início, que é, é um caminho sem volta. Eu acho que a gente trouxe um pouco esse templo para dentro de casa, sabe? Aqui em casa eu vi isso muito latente. Então, desde outras sensações que a gente procurou ter na casa, do aroma, de algumas outras coisas que nos tornem mais sensíveis para percepção e para amenização desse dia-a-dia, -dia. e o bom humor que não pode faltar, né? Eu acho que esse, <risos> esse faz parte aí desse final da minha fala e eu acho que até quando você fala eu acabei criando o Diário de uma Quarentena na hora até de pensar no Diário de uma Quarentena, eu fui assim, até nas cores eu acho que a gente, como são essas mensagens né que a gente não percebe da casa a cor que a gente pintou a sala, a cor que a gente pintou então, quando eu fui fazer o Diário da Quarentena, eu quis colocar, inclusive, as, co as tons desses meus desenhos que fossem mais amenos, que fossem mais calmos, que passasse essa mensagem. E eu acho que a gente tem a responsabilidade de passar essa mensagem
0: da arquitetura, mesmo para aqueles que ainda não estão sensíveis, percebê perceber. E beleza. Muito bom, Sassola. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas considerações, ideias, pensamentos, aí, todo o conhecimento que você passou aqui com a gente acho que demos aí para o ouvinte ou oh, mesmo para mim mesmo isso aqui foi uma grande forma de dar novas possibilidades aí para o meu olho para a arquitetura esse fechamento me possibilitou algumas aberturas eu espero que para você também tenha sido bom de estar aqui com a gente fico muito feliz aí pela sua participação e agradeço mais uma vez o Marcelo eu adorei eu acho que assim conhecer
1: é ampliar o nosso conhecimento né eu acho que assim isso é fundamental. Eu acho que estou falando das coisas que a gente sempre tem que olhar de forma muito positiva para aquilo que acontece com a gente. Talvez se não fosse a pandemia a gente não estivesse aqui falando, entendeu? Trocando ideias, falando sobre arquitetura, quase que um olhar. Você falou do olhar pendular aí, né? Tem tanta coisa boa que aconteceu, né? Tem tanta coisa que fizemos de bem feito na arquitetura e que muita coisa se perdeu ao longo do caminho. Eu acho que também estamos no momento desse resgate aí e conversar, falar com amigos, trocar essas ideias, acho que é fundamental para que a gente possa ampliar nosso conhecimento e colocar isso em prática, né? A gente está precisando mais exemplos
0: bons. Eu que agradeço. Muito bom, obrigado então, Celso. é a todos vocês que estão nos ouvindo, aguardem aí para os nossos próximos episódios, temos coisas vindo mensalmente. Encerramos aqui este primeiro episódio então do Equário com o nosso primeiro convidado Celso Raiol. Agradecemos ao Celso e à sua audiência e toda a nossa programação pode ser encontrada nas redes sociais, tanto do Estúdio Main quanto da Cobogó, que está nos auxiliando com a difusão e produção deste conteúdo e também do próprio Celso que terá o conteúdo aí para divulgar através das redes dele. Nas próximas edições do nosso podcast, vamos abordar temas como o habitar com leveza, design mais que objeto e possíveis novos temas. Muito obrigado e um grande abraço.